0: sindaco per Dicomano, Barlotti è di professione un account manager, ha avuto anche altri incarichi politici in quanto è stata consigliere comunale dal 2004 al 2014.
1: Laura Barlotti, lista Di Dicomano che verrà, candidato sindaco per Dicomano. Quindi sarà la, eh, la lista appunto eh, in competizione nel comune di Ducomano insieme alle altre presenti. Quindi c'è l'attuale sindaco che si presenta per il secondo mandato e poi forse ancora non sappiamo una terza lista se ci sarà o meno. Ancora sembra non sia ufficializzata. Quindi Dicomano che verrà, è un nome, diciamo, una speranza? No? Eh, Questa di Comano che verrà, Eh, che che cosa deve venire veramente? Quali sono i punti (ride) fondamentali e gli obiettivi che si pone questa lista? Allora
2: innanzitutto buonasera a tutti, ecco grazie per l'invito, anche di Comano che verrà è una lista civica che ha fatto del, del civismo uno dei punti fondamentali che sta alla base di questo progetto è un, pro- un progetto che ehm, diciamo, ha come punti fondamentali quello dell'amministrazione partecipata e, del- e dell'ascolto mm-hmm. e la nostra è una-, una lista che chiaramente si presenta senza simboli di partito e senza aver fatto alcun accordo con le forze politiche. Ciò che mettiamo a centro noi sono i cittadini sì. e un progetto specifico per Dicomano e Dicomanesi. Riteniamo che ciò che è successo in questi ultimi cinque anni, anche a partiti importanti a livello nazionale eccetera, abbia un po' allontanato anche le persone dalla politica e dal sistema, quindi abbiamo ritenuto opportuno ripartire proprio dal basso, dalla partecipazione che è uno dei punti fondamentali del nostro progetto, un progetto civico e dall'ascolto. Ecco, il nome di Comano che verrà nasce da proprio quest'idea di futuro, no? come ci immaginiamo di Comano, in quanto Mm pensiamo che ciò che sia mancato in questi cinque anni sia proprio un'idea di futuro del nostro paese. Mm. Infatti, come slogan che abbiamo messo all'interno del nostro progetto, ci sono due concetti «Di Comano, comunità e creare futuro». Quindi dico mano comunità perché riteniamo e siamo convinti della necessità e dell'importanza di ricreare un contesto di comunità. Nei piccoli paesi il sentirsi parte Mm di una comunità è un fattore estremamente importante, eh, certo. è ciò che rende vivi i piccoli pa- pa- paesi e noi vogliamo mantenerli vivi i paesi delle nostre province, delle nostre campagne, eccetera. Creare futuro perché eh, ci sembra che non ci sia stata una progettualità adeguata, un'idea, quindi il nostro obiettivo è quello con la partecipazione, la collaborazione e la condivisione di tutti i soggetti interessati quindi cittadini operatori economici associazioni di categoria il mondo dell'associazionismo mm-hmm. condividere insieme quella che è la nostra visione di, di comano per il futuro
1: quindi un grande tavolo un, 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 grande, cantiere. un, cantiere, un cantiere in questo caso dove le, eh, diciamo gli argomenti, le parole d'ordine sono partecipazione e futuro mi sembra. E, ascolto, certo. e ascolto, futuro. Partecipazione, com'è che nascono diciamo questi due elementi? Perché forse la vostra analisi degli ultimi cinque anni dell'attuale amministrazione non è stata propriamente eh, propensa all'ascolto e alla partecipazione?
2: Ma quello che rileviamo anche degli incontri che abbiamo eccetera è che siano mancati proprio momenti di condivisione, di momenti collegiali, di ascolto no? quindi quando parliamo di momenti collegiali alla fine non è qualcosa di, ban- di banale ma è anche di estremamente complesso perché comunque mettere più soggetti attorno ad un tavolo è qualcosa di certo. abbastanza complicato, a volte faticoso, però ecco proprio il fatto di fare sistema. I piccoli comuni, eh, secondo me, oggi, secondo noi, possono crescere se riescono a lavorare in rete. E questo è un concetto che possiamo rilanciare su tanti settori, non soltanto per la comunità nel senso lato, ma anche se pensiamo a tutta la parte del commercio se pensiamo alla parte del turismo, se pensiamo alla parte Mm dell'associazionismo, non è che questi sono settori ognuno diviso dall'altro che devono operare in autonomia, devono operare in autonomia ma devono essere collegati, devono dialogare Mm per scambiarsi reciprocamente le proprie esperienze, le proprie necessità, i propri bisogni e quindi fare sistema. Un ruolo, ripeto, all'interno di tutto questo sicuramente devono averlo, io credo molto, noi crediamo molto su questo aspetto, le associazioni, il mondo dell'associazionismo per noi rappresenta un mondo fondamentale, le amministrazioni oggi non possono arrivare per oggettivi motivi ad entrare in tutti i singoli angoli, diciamo le criticità di un comune, i vari settori eccetera, deve farlo e può farlo il mondo dell'associazionismo. Quindi questo rappresenta un punto fondamentale, noi vogliamo impegnarci anche non soltanto per sostenere le associazioni, ripeto mantenendo l'indipendenza e l'autonomia di ognuna di esse. Perché nel momento in cui sì. queste divengono meno abbiamo fallito tutti. Benissimo. Dall'altra parte le associazioni di categoria che non possiamo far, fare, con le quali non possiamo fare a meno di Quindi inter- inter- una partecipazione
1: diretta delle associazioni proprio alle scelte eh, dell'amministrazione certo. e alla programmazione diciamo, certo, futura di, sì. di quello che sarà di Comano. Eh, nello specifico, ora poi dopo sentiamo appunto anche Viola, se nel caso ha un paio di domande certo. eh, per quanto riguarda appunto il futuro, visto si parla, anzi facciamola subito, visto che il futuro eh, ci riporta ai giovani no? e quindi giovani, scuola.
0: Ci riporta il giovane alla scuola ma anche al turismo, infatti eh, di Comano, presso di Comano comunque eh, nel paese e eh, nelle campagne sono sorte tantissime eh, attività appunto proprio per ospitare eh, le persone che eh, decidono appunto di, eh, di, a, di soggiornare in Mugello. E quale potrebbe essere proprio anche da, dal punto di vista dell'amministrazione un modo per incentivare eh, questo questo turismo e questa preziosa risorsa.
2: Certo, assolutamente. Il turismo, allora ricordiamoci che di Comano è un comune cerniera, no? Mm, Chiaro, no? Un po' siamo stati da una parte, un po' siamo stati dall'altra, quindi nel senso vive anche una fragilità da questo punto di vista. Eh, Oggi noi abbiamo complessivamente 25 strutture sul nostro territorio con oltre, mi sembra, 350 posti letto, va bene? Queste strutture sicuramente devono essere supportate, ci sono persone che già attualmente stanno facendo degli investimenti importanti, quindi probabilmente questo numero di posti letto si incrementerà in maniera importante, dobbiamo sostenerle, facile a dirsi, un po' più difficile a farsi. Uh-huh. Come possiamo sostenerle? Sicuramente stando ai tavoli, le politiche turistiche oggi vengono decise dalla Regione e dall'Unione dei Comuni, credo che il Comune debba recuperare un proprio ruolo a questi tavoli e rilanciare da questo punto di vista. Fare rete con gli operatori, fare sistema, avere la capacità attraverso una progettualità più spinta che richiede impegno, richiede la capacità di entrare nel merito, diciamo di intercettare delle risorse. Di Comano, poi come tutto il Mugello, diciamo, eh, come tutto il territorio ha diciamo, dei punti sui quali far leva: no, Firenze, che nessuno ce lo toglie, sì, sì, è lì. È
1: lì. il
2: proprio territorio, l'enogastronomia, tutta la parte del Mugello nel senso autodromo, eccetera. Noi a Dicomano, però, abbiamo anche un'altra grande risorsa che eh, diciamo, dobbiamo a mio avviso rilanciare, valorizzare ulteriormente, noi parliamo di un progetto di Dicomano Etrusca. Noi a Dicomano abbiamo uno dei siti etruschi più importanti a livello comprensoriale, a livello di Mugello e Valbisieve. Abbiamo un museo comprensoriale che secondo noi attualmente però non è in grado di esprimere in modo incisivo questo suo ruolo, va bene? Abbiamo degli scavi, ok? Quindi rilanciare sicuramente il museo Attrarre risorse, rilanciarlo anche da un punto di vista di promozione, parlare agli operatori, parlare alle scuole va bene, comunicare meglio, rilanciare, mettere in sicurezza per certi aspetti e consolidare tutta la parte degli scavi e spingere affinché tutto il progetto del museo diffuso a livello di unione dei comuni effettivamente possa prendere piede quindi questo per quanto riguarda perché la domanda era un po' varia il turismo eccetera eccetera mi vengono in mente queste cose sicuramente poi c'è tutta una parte legata alla valorizzazione dei prodotti tipici noi abbiamo delle eccellenze sul nostro territorio, abbiamo un grosso frantoio abbiamo degli importanti diciamo produttori di vino che ormai esportano regol- regolarmente all'estero eccetera, abbiamo un polo legato alla produzione di carne anche, quindi questi qui non possono star fuori dalle politiche turistiche questi quando parlavo prima di fare sistema devono dialogare con tutti gli altri
1: Bene. Poi eh, c'era i
2: giovani, quindi sì, non so, sì. ecco, se continuo su questo aspetto o no, se preferite Ma
1: giovani sì, giovani mm. anche le politiche, diciamo, giovanili, comunque i giovani risentono un po' della mancanza sostanzialmente di luoghi di aggregazione o comunque di eh, eh, politiche adatte appunto ad attrarre i giovani affinché non essi, eh, essi non siano pendolari, però volevo anticipare diciamo, un'altra domanda. Sì, perché cioè, ma
2: poi magari ci, sì, 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 ci torniamo dei suggerimenti, perché un aspetto sì, sì. che ci sta particolarmente a cuore, eh, come ca- a tutti. Cioè, eh.
1: quello sicuramente poi ci torniamo come anche su altri argomenti. No, riguardo, ecco, per chiudere l'aspetto turistico, no? il discorso turistico, sono molto interessanti queste, que- diciamo, questi argomenti e queste politiche da attuare, però diciamo dobbiamo anche fare un po' i conti con il borsello perché è vero, occorre fare sinergia, occorre fare promozione occorre fare un sacco di cose ma per fare qualsiasi cosa occorrono soldi e gli investimenti, cioè i finanziamenti dov'è che li possiamo trovare? Beh,
2: sicuramente la parte relativa alla progettualità quello ci sono tantissimi fondi e questa è una cosa che sto dicendo io oggi però tantissimi fondi della comunità europea mm. che non sono spesi che non sono utilizzati e quando andiamo all'estero, non so se è capitato anche a voi a me è capitato abbastanza spesso di trovare eh, strutture o interventi fatti questo è stato realizzato con fondi comunitari non utilizzati dall'Italia e ci rimaniamo malissimo
1: Accidenti, proprio scritto? Sì, certo,
2: ma probabilmente non so se sono obbligati a scriverlo o meno quindi sul discorso della progettualità in, sicuramente dobbiamo intervenire, va bene? Poi c'è anche un discorso che non si tratta soltanto di intercettare risorse economiche, ma anche di creare maggiore consapevolezza di dire quali sono anche da un punto di vista informativo gli strumenti di promozione, i, can- i canali eccetera. Il fare sistema è il mettersi attorno a un tavolo, condividere esperienze positive, le famose best practice ma anche esperienze di non successo serve proprio a questo quindi tutti ci dobbiamo parlare di più e creare una consapevolezza maggiore chiaramente i giovani stanno all'interno di tutto questo contesto perché non può essere altrimenti deve esserci un rapporto più spinto, più aggressivo oserei dire dal quale l'amministrazione non può sottrarsi Tra mondo del lavoro e scuola, va bene, affinché siano agevolati dei percorsi di inserimento, di avviamento del lavoro anche all'interno delle nostre aziende, noi abbiamo fondamentalmente alcuni poli di eccellenza nel nostro comune, quello dell'allevamento che è in grado di promuoversi ritengo in modo abbastanza importante, diciamo qui nel Mugello lo sappiamo tutti ampiamente. Eh, la produzione di vino e olio dove abbiamo dei prodotti delle eccellenze di altissima qualità abbiamo però anche un polo legato alla pelletteria mm-hmm. diciamo che prende il lavoro da grossi committenti diciamo che ha necessità di espandersi di sì. crescere, probabilmente sì. anche di formare persone Infatti, per perché non stiamo possibile. trovando manodopera per inserire all'interno delle aziende che operano in questo settore e devono reperire manodopera quindi diciamo tutto questo è legato anche a delle attività formative che noi dovremo essere in grado di costruire in sinergia con il territorio sì. perché è limitativo parlare di un singolo comune infatti, oggi,
1: è limitativo volevo... di parlare di un
2: singolo comune, dobbiamo ragionare in una logica di aria ma starci all'interno delle logiche di aria non subire le politiche delle logiche di aria altrimenti non facciamo l'interesse mm. dei cittadini Allora io sui giovani penso alcune cose, poi torno spendo due parole veloci perché altrimenti ne abbiamo spese tante e diventiamo un po' noiosi anche sulla fusione. Allora i giovani, il problema dei problemi è che noi non sappiamo chi siano, cioè quindi oggi i giovani è un pezzo di comunità che ci sfugge completamente eccetto una piccola percentuale che opera in modo più attivo più operoso all'interno delle associazioni anche all'interno dei partiti del mondo dell'associazionismo c'è un mondo che noi non siamo in grado di intercettare non sappiamo chi sono, che cosa vogliono e che problemi hanno quindi io penso che il nostro primo compito necessariamente debba essere quello di andare a trovarli Mm e capire chi sono che bisogni hanno e come ci vedono perché avviare un'attività di ascolto. Noi abbiamo lanciato un progetto, che è quello di un tavolo, chiamiamolo come volete, poi termine alla fine, diciamo, preferisco esprimere sostanza piuttosto che forma, è quello però di un gruppo di giovani rappresentativo di varie fasce di età, che dovrà comunque essere ascoltato costantemente dall'amministrazione e rappresentare quali sono i propri bisogni e le proprie esigenze. Noi dobbiamo recuperare un rapporto con questo mondo, che a volte vede il Comune come qualcosa di estremamente lontano, per non parlare della politica. Abbiamo un problema di disagio fortissimo all'interno dei giovani, del quale a volte preferiamo non parlare. Dobbiamo porci diciamo, in modo attivo anche di fronte a queste tematiche: c'è un problema di bullismo, di ciberbullismo, eccetera, di alcol. Di Comano è il paese dove, a livello di zona, credo ci sia la più alta percentuale di uso di droghe e questo è diciamo, per l'aspetto più sociale. Chiaramente i luoghi di ritrovo rappresentano una criticità, rappresentano una criticità. ci sono spazi attualmente nel comune di Comano che noi riteniamo non adeguatamente utilizzati, che potrebbero essere recuperati, valorizzati e messi a disposizione non solo dei giovani, ma in modo civico anche dell'intera comunità, quindi quello degli spazi assolutamente sì ritengo poi vogliamo spendere qualcosa sulla fusione nel senso
1: sì, che fosse
2: una scelta non adeguata io ho votato no alla fusione perché i progetti di fusione sono una cosa seria quindi che richiede un progetto lungo che deve essere integrato fatto maturare all'interno delle comunità all'interno delle comunità poi di due comunità come Di Comane e San Godenzo, occorre entrarci in punta di piedi non si possono far calare dall'alto cioè nel senso poi, eh, da un punto di vista di abitanti, peraltro di Comane e Sangodenzo, sarebbero passati dagli attuali 5-6 a 6 e qualcosa, non ricordo esattamente, quindi mi domando anche da un punto di vista politico che, eh, come dire, importanza in più avrebbero potuto esprimere ai vari tavoli. Dobbiamo dire ai cittadini che cosa faremo dei servizi che cosa cambierà da un punto di vista di tribusi? Che cosa succederà diciamo, per quanto riguarda i servizi sociosanitari? Non possiamo rimandarle al dopo queste cose. Le esperienze delle fusioni sono esperienze che oramai sono dichiarate fallite. L'Emilia Romagna, che non è certo l'ultima ruota del carro, ha decretato fallita l'esperienza delle fusioni. Ciò su cui bisogna spingere, su cui vogliamo spingere, è l'aspetto legato alle gestioni associate. Noi con San Godenzo non avevamo, per esempio, nemmeno una gestione associata in corso. Credo invece che sia importante spingere su questi aspetti, sulle gestioni associate. I comuni devono fare il sistema, va bene, e su questo noi vorremmo intervenire.
0: Parlando invece della Statale 67, eh, questo è un intervento assolutamente importante che ahimè però sembra eh, bloccato per i prossimi eh, tre anni. Cosa si può dire su su questa tematica? Si può dire che per noi è bloccato oramai
2: da, t- da tanto tempo perché per i prossimi tre anni ho letto dai giornali che è bloccato diciamo, la circonvallazione doveva essere fatta nel comune di Rufina, quindi direi che per il comune di Dicomano è un doppio danno, una doppia beffa in quanto eh, un po' di anni fa avevamo tanto lottato per avere una progettazione unica del terzo lotto che da uh, stentatoio di fatto doveva arrivare fino a Dicomano e fare la circonvallazione di Dicomano, circa 5 anni fa, quattro anni fa, non, non mi ricordo esattamente, questa amministrazione ha stralciato di fatto la progettazione del terzo lotto che riguardava il comune di Dicomano per agevolare l'intervento su Rufina. Ora capite cioè nel senso se ragioniamo a livello di sistemi territoriali eccetera che questo per il Comune di Dico Mano significa che non sappiamo minimamente che cosa accadrà per i prossimi anni perché già fare i progetti mm-hmm. richiede tantissimo tempo, già mettere al tavolo Ministero, ANAS, Regione, tutti gli enti competenti è estremamente, un lavoro estremamente complesso Ora, apprendo che questa cosa che io pensavo addirittura fosse già stata realizzata dagli annunci che erano stati fatti, che non verrà realizzata per i prossimi tre anni, il problema per dico mano, è un altro, che oggi noi siamo con un pugno di mosche in mano, quindi quando parliamo di sviluppo e di turismo non possiamo fare a meno di parlare anche di infrastrutture e questo è il problema dei problemi. Sì. Quello che faremo noi sarà subito riaprire un tavolo con il Ministero delle Infrastrutture, con Anas con la regione eccetera per chiedere la riapertura e la riprogettazione dell'otto della statale 67 che deve prevedere la circonvallazione anche del nostro comune
1: quindi prevedere comunque tutto da San Francesco a Comano o soltanto la circonvallazione di Rufina
2: no allora il progetto che prevede la circonvallazione di Rufina esiste cioè, sì. nel senso il problema è che non esiste più il, pro- il progetto che prevede diciamo da lì da Scopeti va bene arrivare fino a Dicomano e prevedere la circonvallazione di Dicomano in modo, altrimenti noi ci troviamo diciamo un paese completamente ingolfato ecco quindi diciamo manca questo pezzo qui la circonvallazione diciamo che parte da Scopeti e circonvalla anche il centro abitato di, di Lì, Dicomano,
1: Dicomano. Mm. ho capito Benissimo, eh, quindi questa è stata alle 67 Ora oltretutto però dobbiamo dire anche forse mh, prima ci siamo dimenticati di citarlo, mi, però mi interessa sapere se ci sono delle politiche anche per eh, riguardo appunto il vostro programma eh, relativamente al parco delle fo- foreste casalinghe. No, oh, grazie, grazie,
2: sì, perché, perché... Non è una cosa di cui mi ero dimenticata. <ride> sì,
1: sì, purtroppo. Andiamo, di... Andiamo a braccio, no? Andiamo a bene, braccio. Bene, nel senso che. Eh, Di Comano eh, lo ha sottolineato, è un paese di cerniera, io generalmente lo chiamo di confine ma è la stessa cosa ed è la porta verso eh, il parco delle foreste casentinesi e nel parco delle foreste casentinesi, lo dice già il nome, eh, generalmente è, è sempre stato un po' la cenerentola, il versante fiorentino. Ci sono delle idee, delle politiche invece per eh, rivalutare anche questa, questo versante mm. del Parco delle Foreste Casentinesi?
2: Allora, quando abbiamo parlato prima di turismo, una cosa di cui mi ero dimenticata, quindi grazie. Cioè uno dei punti su cui va, vogliamo lavorare è che Dicomano sia a tutti gli effetti codificata come porta di accesso al parco. Mm-hmm. Quindi c'è un versante all'interno del parco, che ha fatto del parco elemento di ricchezza, di promozione del territorio, sì. di possibilità di far sorgere delle strutture ricettive eccetera eccetera, c'è una parte che non ha fatto niente o ha fatto meno, diciamo, ecco. Quindi siccome siamo in un territorio fragile, in un territorio di confine, in un territorio montano, dove stiamo lottando per fare in modo che questi comuni montani continuano a vivere e devono continuare a vivere perché la montagna ha una propria identità mm-hmm. dobbiamo lasciarle vive le montagne anche per un presidio del territorio noi non possiamo che rilanciarle e spingerle fortemente da sì. questo punto di vista penso a tutto un turismo legato alla sentieristica sì, sì. e qui di nuovo torna la collaborazione con il mondo delle associazioni penso a un turismo legato anche ai torrenti, ai fiumi il ruolo del fiume noi abbiamo due fiume a Dicomano, Sieve e Comano. Noi dobbiamo rilanciare questo ruolo del fiume. Il fiume deve essere una componente a tutti gli effetti, diciamo una cosa vivibile dai cittadini. Dobbiamo rilanciare tutta la parte della pesca, della pesca anche per i bambini. Dobbiamo sviluppare, perché non possiamo che intervenire su questo, perché il turista viene a Dicomano, va un giorno a Firenze, un giorno a Siena o... Poi vuole stare anche sul territorio, quindi noi non possiamo che agire su queste componenti. Quindi assolutamente la politica del parco uh-huh. diciamo, vogliamo rilanciarla in tal senso. Di Comano deve diventare una delle porte di accesso.
1: Bene, allora però per quanto riguarda argomenti sensibili, insomma, non c'è soltanto il turismo, non, c'è, non ci sono soltanto i giovani. Eh, c'è, neanche... c'è
0: anche il porta a porta e tutte le problematiche annesse a questo nuovo, eh, nuovo servizio, nuovo sistema. E, per esempio, a Dico Mano, quali sono state queste criticità?
2: Beh più che sul porta a porta diciamo che richiede comunque un grosso impegno ai cittadini no? penso che non so se voi siete interessati da questo sì, tipo sì, di sì, servizio sì, eccetera perché non so esattamente dove abitate però richiede un grosso impegno quindi penso che diciamo, i benefici per i cittadini che volentieri differenziano perché bisogna promuovere anche un senso di attenzione all'ambiente, al territorio e tutto questo deve partire anche da un'azione educativa che deve essere fatta all'interno delle scuole e mi riallaccia al rapporto con le scuole, però richiediamo uno sforzo veramente importante, quindi i cittadini necessariamente debbano avere un beneficio per questa attività che sì. fanno e non può essere un beneficio riconducibile a 10-20 euro di sconto eccetera deve essere qualcosa di abbastanza consistente al di là del porta a porta che credo potrebbe essere gestito meglio specie in tutta la parte relativa alle campagne specie Eh ad alcune tipologie di rifiuti che vengono ritirate soltanto una o due volte a settimana e invece specie in determinati periodi ahimè specialmente per determinate attività ci sarebbe la necessità di un ritiro più frequente ma anche nelle famiglie perché non tutte le famiglie vivono nelle stesse condizioni c'è cioè chi ha soggetti all'interno diciamo, con determinate problematiche eccetera quello che richiediamo noi è che ehm, ci sia una gestione più efficiente da parte dell'azienda AER che gestisce questo tipo di servizio AR assolutamente rappresenta un gioiello, passatemi il termine del nostro territorio in quanto una struttura piccola dove ci sono pochi comuni eccetera, però non possiamo fare a meno perché non possiamo permettercelo che non risponda oggi a criteri di efficienza ed efficacia, questo per il Mm bene delle amministrazioni e per il bene dei cittadini ai cittadini non possiamo riversare perché alla fine è questo costi costi. non possiamo riversarli alle famiglie ma non è che se non li riversiamo alle famiglie possiamo riversarli automaticamente sulle attività economiche e sulle imprese perché io dico sempre oggi quando parliamo di attività economiche imprese, commercio, turismo artigianato eccetera parliamo di un'altra categoria di soggetti svantaggiati va bene? Quindi dobbiamo fare una riflessione importante. La spesa del comune di Dicomano per il servizio dei rifiuti dal 2016 a oggi è aumentata di circa 230.000 euro.
1: E questo è dovuto a che cosa?
2: È dovuto evidentemente a maggior costi e vengono sostenuti anche nei confronti di AER, va bene? Mm. Quindi noi su questo dobbiamo fare una riflessione, ma una riflessione serena, una riflessione razionale anche, no? Metterci a un tavolo e capire se ci sono margini di intervento oppure...
1: Cioè, è una struttura più piccola, quindi non è come Alia che è una struttura molto grande e mi sembra aver capito allora che ci sono eh, situazioni, diciamo un po' di di problematicità aziendale, nel senso che forse ci sono costi alti perché non c'è un'ottimizzazione dei processi?
2: Presumo di sì, presumo di sì. Non sono un amministratore all'interno. non sono un sindaco revisore, quindi non ho diciamo, la possibilità di entrare esattamente nel merito di determinati processi, eccetera. Però probabilmente eh, diciamo, le informazioni e i dati cantano, ok? Occorre intervenire su determinate mm. cose perché non possiamo più permetterceli. Ecco.
1: Ho capito, comunque eh, la comunque, dichiarazione dell'attuale amministrazione eh, dice che nel prossimo anno, il 2020, ci saranno sconti in bolletta per via della tariffazione puntuale. Quindi eh, presentava come un punto positivo questo. Sì, lì c'è
2: una parte variabile, una parte fissa, i costi nei confronti di aeree incrementano, quindi dobbiamo vedere no? che okay. cosa arriverà con la prima parte, che cosa, che cosa sarà
1: composta. E quindi quindi si, presume, ecco, si presume l'ipotesi. Da qualche
2: parte dovremo recuperarli questi maggiori okay. costi, no? Quindi, quindi, non...
1: quindi allora l'ipotesi è che. La struttura, la società non è diciamo, estremamente grande, è, è, diciamo, a misura di comune in questo caso, però ha dei costi che potrebbero essere sicuramente ottimizzati con una gestione, più efficiente, una gestione aziendale più efficiente.
2: Riteniamo di sì, come riteniamo che dobbiamo, diciamo, vorremmo batterci affinché AER sia interamente pubblica. C'è cioè, ah, cosa okay. che oggi non è, stessa battaglia dovrà essere fatta su Publiacqua, affinché si possa dare finalmente attuazione al referendum del 2011 mm-hmm. che ha visto il 96% della popolazione esprimersi a favore di acqua pubblica, va bene, di, se, di acqua bene e comune, nonostante abbiamo appreso, mi sembra, insomma, poi salvo informazioni che non ho letto bene, che sia stata rinnovata già da adesso la concessione a Publiacqua fino al 2024. Che cosa significa questo? Significa che se questo è far uscire il socio privato Va bene, diventerà estremamente costoso quindi non capiamo perché diciamo, ci si ostini ad andare in questa direzione e mm. non a dare attu- attuazione a quello che è un referendum che ha visto la maggioranza degli italiani esprimersi a favore di acqua bene comune e quindi come servizio interamente Benissimo. pubblico.
1: Allora quindi mi sembra di capire tanto se vogliamo fare una sintesi mm. che verrà una lista, una lista agguerrita che probabilmente non tutto di, nel comune vede come il rose fiore sarà una lista battagliera per eh, con poter, molte donne ah, meglio, va ah, bene anche questo con molte donne eh, e quindi battagliera soprattutto sui tavoli dove si decide quindi non subire le eh, decisioni che teoricamente vengono dall'alto ma essere parte appunto attiva di, di, queste, di queste decisioni allora. Noi come abitudine alla, verso la conclusione di, di questa lunga intervista facciamo
0: una sorta di appello al voto diciamo e chiediamo al candidato di rivolgersi ai cittadini dicendo perché eh, dovrebbero votare appunto la, l'eventuale amministrazione e la lista.
2: Allora sì, direi che potete votare la lista di Comano che verrà perché noi ci sentiamo di rappresentare il vero cambiamento, siamo persone tutte che portiamo dentro la nostra storia, la nostra cultura, che non rinneghiamo, all'interno però di un progetto completamente nuovo, trasparente, vicino alla cittadinanza, basato sull'ascolto e sulla partecipazione e che vuole, lontano dalle logiche dei partiti, che attingerà per fare la propria lista dalla società civile e che vuole vuole costruire una nuova idea di futuro condividendo e collaborando con tutti gli abitanti di Dicomano.